0: Alô, malta, bem-vindo! <risos> <risos> ah, <que surpresa. risos> Mas é mais dela do lado! Ready Gap Go Histórias de quem wow. fez e não deixou para amanhã. Olá a todos, bem-vindos de volta ao Ready Gap Go, o podcast da Associação Gap Air Portugal. Como sempre, eu sou Rita Pinto Coelho e estou aqui com Marta Cunha Grilo. Hello, hello. Hoje temos um episódio muito especial com uma convidada de porte com um grande nome, que é a Marta Duran, também conhecida como Blaze da Marta nas redes sociais todas dela. Já é uma amiga antiga da Gap Air porque fez dois anos seguidos a, a road trip da Associação Gap Air Portugal, em que teve é a viajar com uma carrinha pelas escolas portuguesas a, a falar sobre os anos sabáticos, sobre as viagens que ela fez. Finalmente conseguimos apanhá-la, porque ela tem uma agenda muito ocupada, mas finalmente conseguimos falar com ela e Marta, o que é que tu achaste do episódio de hoje?
1: Olha, eu achei bem interessante porque falámos muito de África, que é um continente com o qual a Marta tem uma grande ligação, não é? Ela que já fez voluntariado em Moçambique e também esteve a trabalhar uma larga temporada uh, na Guiné-Bissau e que nos últimos anos também tem ido uh, de forma recorrente à África, especialmente a Guiné-Bissau e ao Senegal, porque ela agora é líder de viagens para estes dois países, malta. A Marta já tinha feito também uma viagem provavelmente muitos de vocês se recordam ela fez uma viagem de bicicleta desde a sua casa em Carnachide até à Guiné, à Guiné exatamente. Sim. Falámos dessa viagem, falámos de viagens passadas e também de como é que foi para a Marta viajar em tempos de pandemia, verdade? Porque a Marta esteve no ano passado no Senegal ainda durante um mês lá pelo meio vocês vão ver que também não somos nós, não fui só eu e a Rita a fazermos perguntas temos também uma pergunta da nossa comunidade Gapier que como alguns de vocês provavelmente já sabem é assim uma espécie de um Patreon não é uma forma, um sistema de recompensas no qual vocês nos podem ajudar a nós associação, a continuar a nossa atividade, a continuar a aproximar-nos cada vez mais da nossa missão que é tornar o Gapier numa possibilidade para todos os jovens em Portugal. Esperemos que vocês gostem deste episódio e... Vamos lá!
0: Marta, finalmente apanhamos-te em terra firme. Muito obrigada por estás aqui connosco. Apesar de estarmos em pandemia, tu és sempre muito difícil de apanhar. Estás sempre de um lado para o outro e recentemente estiveste no Senegal, correto?
2: Senegal e na Guiné-Bissau, exatamente. na guiné O que é que andaste lá a fazer? Conta-me. Olha, um, o Senegal e a Guiné já são quase como casa para mim, principalmente a Guiné-Bissau. E aí andei lá agora no mês de dezembro, novembro-dezembro, a explorar aquela zona para fazer uma viagem de reconhecimento para depois, este ano, se tudo correr bem, trazer viajantes comigo a virem conhecer um bocadinho estes dois cantinhos no do mundo que para mim são muito especiais. Portanto, andei um mês ali e comecei em Dakar e depois é rumo a sul, um, vamos a uma zona que é Casa mansa ainda no Senegal, passamos a fronteira para a Guiné-Bissau e depois é ali 10 dias praticamente a descobrir uh, a zona preciosa que é a Guiné. Isto porque tu és líder de viagens. Eu, eu digo que sou, mas ainda não sou porque nunca fiz nenhuma viagem como <risos> líder de viagens, não é? Mas está para vir, está é, é para é vir. Um, é de estar para vir, é o um futuro trabalho. Tem vindo a ser adiado, pá, pronto, como a vida de muita gente hoje nos dias de hoje, mas está para vir. Espero bem que seja mesmo no final deste ano, com fé
1: E vais ser então líder de viagens para esses dois países.
2: Para já sim, que é uma viagem só, que é uma ah, viagem de okay. 16 dias com dois países, começamos no Senegal e acabamos na Guiné-Bissau e para já é essa, no futuro hei de ter mais, agora não faço ideia de que destinos, mas provavelmente ali fixados no continente africano, que é assim aquele que me move mais e me preenche mais mas para já vamos lá começar com alguma coisa <risos> <risos> e vai ser vai ser logo em grande que eu espero que as coisas corram bem também e tu vais, vais ser líder de viagens
0: nesses dois países que tu chamas de segunda casa porque foi uh, no continente africano que o teu bichinho das viagens começou ou não?
2: Pronto, exato o bichinho das viagens começou em Moçambique que não tem nada a ver com a West África que vou explorar como líder de viagens mas digo que é a minha casa principalmente a Guiné porque trabalha lá durante praticamente um ano, estive uh, primeiro num estágio da Unicef, onde trabalhei no Departamento de Comunicação do, do Unicef Guiné-Bissau, trabalhei primeiro estágio e depois foi uma consultoria e também fiz lá um programa de voluntariado ainda uh, antes de um mês e meio, dois meses, ainda antes deste trabalho, portanto passei muito tempo na, na Guiné e, e depois ainda me aventurei e essa foi a minha última grande viagem, ou seja, esta última viagem. Em dezembro foi, foi grande, mas para mim também um mês não é muito grande, é normal, é pequenina aliás, mas a minha grande viagem e grande porque foi em todos todo os sentidos foi em 2019, onde parti em outubro de Karnashid até a Guiné de bicicleta. Uh, portanto por isso é que eu chamo a Guiné de casa até já fui de bicicleta até lá que é já ali uh, e então, e falo crioulo e dou muito bem com o povo e não há, e não há a, 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 toda a gente é amiga lá, ou seja, eu chego e, e só tenho amigos mesmo que não conheça ninguém, tenho amigos tá é sempre assim
0: tu tropeçaste na Guiné, foi um amor que se desenvolveu porque tu lá chegaste para fazer esse estágio ou já ias fixada a ir para a Guiné?
2: Não, foi foi um amor que desenvolveu por, por circunstâncias que foram aparecendo. Comecei com o voluntariado, depois surgiu uh, este estágio e fui acabando por ficar. Ou seja, eu não tinha ideia nenhuma da guiné, não tinha. Eu sempre tive, ou seja, eu sempre fui curiosa em conhecer as palop. Não me pergunto porquê, mas sempre tive essa curiosidade. E, e é engraçado, por exemplo, eu fui estudar para, para Macau, estive a estudar em Macau, eu já às vezes, já estava, sabe aquela música, já fui ao Brasil, <risos> eu às vezes, já, já cantava a música e disse, ah, falta ir ao Brasil, falta, mas já fui a Macau, já fui a Moçambique, já fui no... Então, às vezes sim, e ainda me falta completar a música da Dina, ainda não acabei. <risos> ainda tenho que acabar a música. E depois surgiu a, a, a Guiné, foi um bocadinho assim. E a próxima tenho que completar é Angola. <risos>
0: <risos> mas porquê que tu agora que, tu já, que já estás tão em casa na Guiné uh, que é das ex-colónias talvez a mais compreendida ou a menos conhecida, não é? fala-se muito de Angola,
2: Brasil, Moçambique, etc o que, é que, o que é que tu gostas tanto na Guiné? Opa, é o povo é o povo, a simplicidade e, e acho que o facto de ser menos conhecido isso dá-lhe ainda mais personalidade mas não é, ou seja, não, não considero que -se seja um país fácil para viajar, para se estar em, em termos de segurança é super tranquilo, apesar de quando tu falas da Guiné-Bissau a alguém que não conhece, diz que vais ser assaltada, é? bem, coisas descabidas que na verdade se dizes que vais para a Índia dizem o mesmo. Mas até porque se tem muito, muito essa ideia da, da ex-colónia, uh, os filhos dos ex-combatentes e os próprios ex-combatentes que lá estiveram, aquilo foi uma uma Carníssima. Exatamente. <risos> Pronto, foi essa cena porque morreu, morreu, acho que nesta, na guerra na Guiné foi onde morreu mais gente, porque aquilo é, é muito mato, é só bolanhas, mato, rio. Um, e então os portugueses não conheciam aquilo, então aquilo não corre lá muito bem para aqueles lados e daí acho que ainda terem essa ideia de que a Guiné é perigoso, mas muito pelo contrário, eu considero que é mais, fácil, é mais, mais seguro que Portugal quase. Agora, é muito difícil viajar porque os transportes, bom, aquilo é mesmo à africana, chegas à estação, à estação dos autocarros e dos carros, uh, tens que esperar que encha, as coisas não são muito, as estradas são... Pff, péssimas, 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 uma viagem que podia demorar uma hora e meia, demoras 3, 4, 5 horas, um, e é nesse sentido que eu digo que, que é difícil, e porque também não há muita informação relacionada com o turismo. E todas estas situações fazem com que seja uma viagem perfeita para eu levar, porque eu conheço alguém com uma palma da minha mão, há muitos auxílios que eu ainda não fui, mas agora até vou ter a oportunidade de ir porque depois, quando os viajantes vão embora, eu sempre posso ficar lá mais uma semaninha, duas semaninhas e posso explorar, mas é o sítio perfeito para as pessoas que querem visitar aquele país, assim a fundo, e têm algum receio, e pronto, e eu conheço aquilo e as pessoas e a língua, portanto, vai ser altamente.
1: É sempre diferente, é quase como, como viajar com, com uma local, não? Ou seja, no sentido em que tu já conheces muito bem o, o sítio e às vezes para as pessoas faz todo o sentido e é muito mais confortável, não é? Estar com alguém que de facto já conhece os cantos à casa e já sabe onde ir, como ir, como reagir e etc. É,
2: exatamente, é um, é um bocadinho isso. Eu não sou 100% local, porque não sou guianiense, mas falo crioulo e... Epá, e os xídeos que nós vamos já os conheço já, já eu conheço muito bem e conheço as pessoas também com a qual vamos viajar e estar e partilhar e ao fim e ao cabo tenho a certeza que se alguém fosse sozinho não ia encontrar todas as coisas que vai encontrar quando vai com uma pessoa que conhece aqui muito bem claro Mas isto é, é óbvio também, não é? E depois o, o, o Senegal foi um bocadinho aquilo que eu fui explorando agora da última vez que fui e encontrei ali um paraíso que é em Casamance que, Casamance é um rio que divide ali a zona sul do, do Senegal com a zona norte mais ou menos depois ainda tens Senegal depois ainda tens a Gâmbia e pai aquilo é um rio aquilo é um paraíso encontrei um spot onde nós vamos ficar que é mesmo mesmo ao lado do rio Opá, aquilo é mesmo é muito 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 bom meio da natureza é, vai, vai ser uma altura para descansar depois de uma cidade caótica como é Dakar.
0: E a África se para viagens é se calhar assim, a última fronteira que, que ainda está por descobrir, não? Neste turismo de líderes de viagens e de turismo mais massificado. A África ainda tem muito por descobrir, ou não?
2: Tem algum, ou seja, este tipo de, de turismo de líder de viagens também é, é recente. Ou seja, a empresa mais antiga que trabalha mais ou menos neste ramo é a qual eu trabalho, que é a NOMAD. Agora é que vem, tem vindo a aparecer um bocadinho mais algumas novas empresas, e ainda bem, é, é sinal que as pessoas querem é viajar, e é exatamente que é sinal que as pessoas querem viajar e, e há mercado para este tipo de, de, de turismo. E, e o continente africano é, é sempre aquele deixado um bocadinho para o final, até porque aí está é muito mais difícil organizar uma viagem, porque não há informação e a pessoa que vai liderar tem mesmo que conhecer o país. Portanto, neste sentido, há mais, por exemplo, há mais viagens para o outro lado da África. Há muitas na Tanzânia, algumas em Madagascar também, por exemplo, a Naumato tem em Madagascar. Esta zona onde eu vou liderar, não... aliás, não há, não há nenhuma empresa portuguesa que faça deste género a viagem. Mas para o outro lado da África já há já algumas.
1: E o que eu ia perguntar há bocadinho é, a primeira vez que tu estiveste no Senegal foi então nessa viagem que tu fizeste de bicicleta?
2: não foi N ou não, não. Foi, foi não foi a segunda vez mas a sério sim foi 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 essa porque eu tinha ido uma vez ao Senegal mas só à zona de casa mas só de passagem portanto sim consider considerando isso foi de bicicleta, comecei pelo norte, obviamente, né? em São Luís, a primeira capital da, do Senegal, que é uma escolónia francesa, desci de bicicleta até, até Dakar. E depois em Dakar apanhei um ferry até o Rio Casamance, portanto, que é um bocadinho o que nós vamos fazer na, na viagem.
1: E essa loucura de fazer essa viagem de bicicleta, de onde é que isso surgiu? Tu, por norma, no teu dia a dia andas bastante de bicicleta e achaste que poderia ser uma coisa gira? <risos> ou. Como é que essa ideia surgiu,
2: então, de fazer todo esse percurso? Olha, eu antes não andava muito de bicicleta e agora, depois da viagem, só andei ontem de bicicleta, para perceber se eu estou aqui porrado no rito, <risos> se calhar para isso dormir mal. Opa, não, eu não andava muito de bicicleta, a bicicleta que eu tinha era uma bicicleta que eu tinha desde miúda e acho que me inspirei um bocadinho, porque quando eu vivia na, na Guiné eu recebia, fazia couchsurfing, e, neste sentido de host surfer, recebia alguns viajantes e recebi dois viajantes que me marcaram muito porque estavam a fazer exatamente isto fazer bicicleta, um deles vinha de Espanha até África do Sul e eu, depois a outra que era uma rapariga que estava a fazer de Inglaterra até a Ogana sozinha e eu, eu disse, fogo esta gaja tem tomates eu não era capaz de fazer uma coisa. eu não era capaz de fazer igual mas eu dizia mesmo, eu, eu fechava os olhos e pensava sair de bicicleta e eu, eu, eu tinha medo só de pensar Pronto, e, e eles inspiravam, mas na altura ficou eu estava a trabalhar e são aquelas inspirações que nos passam e depois passam, pronto, é um bocadinho isso. E em 2019, depois de um verão e cheio a trabalhar aqui nos Tuktu, pensei, bem, tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer uma viagem e gostaram muito de voltar à Guiné nesse próprio ano e foi aí que decidi, opá, vou de bicicleta, foi um bocadinho assim, olhei para a garagem, tinha lá a bicicleta e vou, assim, um, um bocadinho sem pensar, sabes, porque eu disse isto, passado 15 dias, fui, não tinha muita, não organizei nada, foi, fui e pronto, eu logo se via.
0: E em que é que essa viagem se diferenciou? É mais low cost? Tens mais contacto com as pessoas? Vês as paisagens de outra maneira, de uma maneira mais, mais devagarinho
2: é, tem é, é um, é um conjunto disso tudo, sim. Uhum. Uhum, primeiro, foi mais difícil em termos físicos e psicológicos, porque opa, eu fazia, eu, bom, eu comecei a fazer, eu saí daqui de Carnascido e fui até, agora não me esqueci o nome daquela, daquela é a das Bifanas uhum. Vendas Novas. Vendas Novas. Uh, e é Vendas Novas. Novas a zona das Bifanas. E aqui até Vendas Novas, só que não foi tudo bicicleta, porque apanhei ali o barco e fui para o Montijo. Mas uhum. nesse dia fiz para aí 50 ou 60 quilómetros, ou o que é que foi? Epá, foi logo o primeiro dia, tá, oh, eu cheguei podre, mesmo podre, <risos> podre. Eu, aliás, eu a primeira semana fiz com um amigo meu até Sevilha, desafiei-o e, e foi fixe começar com um amigo, foi altamente. E depois a partir daí eu achava que, por exemplo, o Alentejo era só assim planícies e ah, o que aquilo tem ali com cada montanha, vocês é vão, as pessoas é que vão de carro e não sabem. Então, esses para mim eram os desafios. Eu Houve dias que eu chegava mesmo podre, podre, podre. Eu, o objetivo foi sempre não tentar não, não gastar dinheiro em estadias. Portanto, eu, se posso dizer, eu paguei em estadias, em hotel. Porque eu, por exemplo, em Marrocos, muitas das vezes acampava no, em parques de campismo. Dependia. Mas, por exemplo, eu só paguei em Sevilha um hostel 10 euros. Até até a Sevilha foi sempre a acampar, a dormir em casa de pessoas que nos davam. Uma vez estava eu perfeitamente. Estava a chegar a Sevilha, numas aldeias antes, e estava a chover torrencialmente, e eu não me apetecia nada, mesmo, mesmo nada acampar à, à, à chuva. Pá, não me estava a apetecer. E lembro-me que o Marco disse, o Mar, Mar deixa me dizer o que é que tu queres fazer. E estava um cafezinho lá à frente, e eu fui pedir, fui implorar mesmo. Ah, por favor, dê nos sítio obrigado para dormir, não sei o quê. E ele não, não, não nos deu sítio nenhum, mas disse, ah, conheço um português que vive a 10 quilómetros daqui e vou-lhe ligar. Opa, e o gajo apareceu, vem-nos pescar bicicleta e fomos dormir para a casa do gajo, do tubo. Que <risos> Porque eu não queria mesmo dormir à, à chuva. So, 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 so. Uh, e até a Sevilha foi sempre, foi sempre assim, ou aqui em Portugal dormia na, nos bombeiros, chegámos a dormir algumas vezes nos bombeiros também, Que agora... Isso vai ser uma chatice, eu acho que esta, esta pandemia vai, vai limitar muita coisa, vai limitar muita coisa. Isso por acaso é um receio que eu tenho, mas pronto, as pessoas enrasca se sempre. Depois, a partir daí, há uma aplicação que é para ciclistas, que é o Warm Showers, que é tipo o Couchsurfing, só que só para ciclistas, também usei duas vezes. Em Marrocos, ou acampava, ou dormia em casa das pessoas, e depois a partir daí foi só dormir em casa das pessoas ou acampar nas palhotas porque é partir e já não há já não há parques de campismo eu, eu
1: acredito que essas tuas aventuras para algumas pessoas pareçam assim um bocadinho não é bem utópicas e, e por isso faço-te esta pergunta que calculo que já te fizeram mil e uma vezes mas tu nunca tens receio nessas tuas aventuras ou seja Estás a ir, tiveste uma parte em que estiveste com um amigo, mas depois estiveste muito tempo sozinha, não é? Portanto, uh, ciclar? Ciclar. É claro, Sim, ciclar. Ciclar. Tá, Desculpa, estava a, a pensar ciclar. agora no verbo. A ciclar? ciclar. A pedalar. A
2: pedalar. A pedalar. A pedalar. A
1: pedalar. A pedalar. <risos> ciclar não sou nada bem. Não existe. <risos> a pedalar
2: sozinha tantos quilómetros, tu nunca tiveste receio? No geral, sinceramente, não. Eu no início, eu lembro perfeitamente quando no primeiro dia que estava sozinha, a sair de Sevilha é uma zona que não há nada não há nada, não há nada eu no início começava a ficar com medo porque eu não via nada nem ninguém, mas depois comecei-me a habituar esse nada nem ninguém e só queria que não aparecesse nada nem ninguém <risos> se não há nada nem ninguém é porque não vai acontecer nada e foi um bocadinho por aí, pá, porque a viagem assim que eu me lembro não não, não, tive, não tive medo de nada tinha ter cuidado com a estrada porque havia zonas que passavam muitos camiões e aí tinha que ter muito mais cuidado mas sem ser esse, pronto, é, que faz parte, não é? é não, não tinha medo. Às vezes em Marrocos, opa, apanhei uns miúdos um bocado estúpidos que me iam de a bicicleta e iam correr atrás de mim, mas de resto, por acaso, foi tudo cinco assim estrelas.
1: Engraçado, estás a falar de, de estares a andar e de, de um momento uh, sentias que, epá, não está aqui ninguém, isto é um bocado estranho, para passar para a parte do, ainda bem que não está aqui ninguém, isto não é nada estranho, é muito melhor claro, porque eu tenho aqui uma pergunta uh, da nossa comunidade Gapier feita pela Isabel que pergunta solidão versus contemplação, como é que se encontra a plenitude?
2: Uma plenitude acho que isso não existe. É difícil. <risos> é difícil. Uh, opa, mas essa, eu sentia-me, ou seja, porque eu tinha, eu durante o caminho gostava de estar sozinha na minha bicicleta, mas quando aparecia algum local. Quando eu passava, eu dizia Olá e está a andar. Mas à noite gostava de dormir em palhotas ou com a comunidade para me sentir mais segura e a, e a partilhar alguma coisa. Uh, mas durante o dia digo que gostava de estar sozinha, porque, ou seja, se não aparece ninguém, não, não acontecia nada, porque se eu às vezes disse uma pessoa sozinha, o que é que está aqui a fazer sozinho? Eu começava a, a duvidar. Portanto, acho que nunca me senti isso Mas isto é o que eu digo sempre, a, vi a minha vi a viagem é a minha vida, não é? E é como no teu dia-a-dia, há dias melhores e há dias piores, e a viagem é um bocadinho assim, tens dias melhores, em que estás no êxtase a pedabar como uma louca e tens dias que, por parte desta bocaria, o que é que eu estou aqui a fazer? Portanto, é um bocadinho por aí, mas a solidão acho que nunca senti, acho que às vezes quando posso estar mais cansado e fogo o que é que eu estou aqui a fazer? devia estar mais em casa agora aqui a acampar e com a bicicleta aqui ao lado o que é que eu estou aqui a fazer de bicicleta estás a ver? <risos> mas, acho que são é os, os piores momentos mas depois o dia a seguir acontece alguma coisa e diz epá isto é brutal grande vida a vida que eu escolhi e agora por
1: solidão para ti então acaba por não ser um problema entre aspas ou seja também eu acredito que isto é daquelas coisas que vem muito com as viagens que é o aprender a estarmos connosco a estar sozinho, não é? Claro. E a estarmos sozinhos é algo que para
2: ti já é super ok claro. Claro, e isso na primeira viagem que eu fiz de todas se calhar foi a que me, me mexeu mais, mais comigo porque tu ao fim e ao cabo quase tu no teu dia a dia se, se não te metes a estar sozinho parece nunca, não sabes estar sozinho mas não sabes estar com a tua própria companhia e em viagem aprendes isso é um bocadinho assim, por mais que custa, às vezes é duro, obviamente que não, não, não vou dizer que é sempre um mar de rosas e às vezes é difícil acontecer um momento único e dizes pá, quem me dera ter aquela pessoa aqui a partilhar comigo, ou um amigo a partilhar comigo, por exemplo, esta, a viagem toda. Ninguém viveu o mesmo que eu, portanto, eu só posso contar. Mas, por exemplo, a primeira semana de viagem, eu, eu posso partilhar com o meu amigo Marco, e não, de vez em quando, quando vamos almoçar ou jantar, partilhamos isso, e é altamente ter alguém que viveu uma pitada pequenina da experiência que eu vivi, e essa é a parte também fixe, yeah. porque o resto da viagem são só tão as minhas memórias, a minha experiência, que é brutal, mas falta aquela partilha também com outra pessoa. E, e acho que esse pode ser o, sen, o senão mas opa, já, uma pessoa, já aprendi a viver com isso muito, muito bem e não, não penso muito nisso sinceramente mas eu tenho vindo a aprender a viajar com, com pessoas e, e altamente ainda agora, agora o mês de viagem viajei com a Marta e foi, 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 foi espetacular, porque aí está, tens aqueles momentos de partida e naqueles dias tu estás mais triste ou mais coisa, tens outra pessoa, ou então não, estamos as duas malas e olha, <risos> também acontece como no dia a dia, mas é assim mesmo. Um, eu, eu se calhar agora que tu mudava só
0: um bocadinho de tópico porque tu dizes que já estás completamente tranquila com este assunto de teres uma vida que está sempre de um lado para o outro e tu referiste agora ao teu mês em dezembro em viagem eu queria-te perguntar como é que foi
2: viajar no meio desta pandemia? Oh, fogo, devia ter ficado era lá, te já <risos> <risos> opá, é, também são realidades completamente diferentes sair foi muito difícil por causa das regras porque o Senegal estava fechado ao turismo e eu não tinha uma, uma justificação válida para eles para ir porque eu ia trabalhar mas para eles aquilo não era trabalhar, era fazer turismo portanto eu no dia da viagem ainda não sabia se ia é em viagem e então tive que ir chorar para a embaixada para eles me darem uma, uma autorização para ir e tive que chorar mesmo porque eles não me iam dar e foi o que foi mesmo estressante a, a viagem no início depois a partir daí opa, foi super super tranquilo porque as pessoas lá não têm a visão da pandemia que nós temos, porque não convém, não convém. Lá, se não morrem da doença, morrem à fome, não é? E as pessoas lá ganham o dia-a-dia, -dia, como há muitas pessoas que em Portugal a acontecer o mesmo, não é? Mas, quando aquilo teve fechado, as pessoas a sofrerem é muito, 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 muito. Então, acho que deram um jeito de, de dizer que não existia a pandemia, ou havia, havia pessoas com máscaras na rua, mas nada comparado com com Portugal, nada mesmo, e às tantas, para ti psicologicamente que já lá estás, parece que fogo, altamente, <risos> eu usava máscara, não sempre, confesso, às vezes desleixava, porque não via ninguém com máscara, tu desleixas-te também, tentava usar sempre nos transportes públicos, até porque estava imenso de pó, portanto a máscara dá sempre jeito, mas a verdade é que me desleixei um bocado, porque me sentia muito mais confortável lá, a verdade é essa, porque as pessoas para eles não existia o vírus e o vírus uh, o Deus mandou o vírus embora. Era o que e eles qual,
0: qual é, que é a tua previsão agora quando fores fazer, quando liderares as viagens para, para o Senegal e para a Guiné? Como é que isto se vai processar?
2: Epá, acho que vai estar tudo tranquilo. Ah, espero eu. Se, se realmente o turismo já estiver aberto, acredito que vai ser preciso o teste de Covid para entrar, ou então o um novo passaporte que é a vacina. Isso é o um, é um novo passaporte, portanto. Vai ser ao teste de vida ou o novo passaporte, que é já de ser já vacinado. E depois, por acaso, tenho receio que seja preciso outra, outro teste para entrar na Guiné, ou seja, um teste para entrar em cada país. Isso aí, o processo, o processo é, é tramado e, e por acaso, não, não sei como é que vai estar nessa altura, portanto, nem vou pensar muito nisso. Mas agora que estou a pensar, vai ser tramado se isso acontecer.
1: Não quero pensar
0: muito, mas pensando bem...
2: Foi agora que me fez essa pergunta.
0: É, não quero bem. de tudo ser de trazer esta conversa para um tom mais depressivo, mas acho que é engraçado tu que já viste tanto e já viajaste tanto e de maneiras tão diferentes. Tens uma visão interessante sobre como é que, como é que o turismo vai evoluir, quer dizer, o Couchsurfing vai
2: continuar a existir, os hostels com dormitórios vão continuar a existir. Não, claro que sim, Não, vai, isso vai tudo continuar a existir, a questão agora é agora que temos que dar tempo e, e, é, e é isso que temos que dar, porque assim que maioritariamente da população estiver vacinada, eu acho que as coisas vão, vão começando a voltar ao, ao normal, agora a questão é, tu vais apanhar um voo ou fazes teste de Covid ou já, ou já tens a vacina. Por exemplo, vais para a Islândia, se, já, se tu não tens, se não tens a vacina, tens que ficar em quarentena, mas se tens a vacina, chegas lá e já podes fazer turismo. E, e vai ser um novo passaporte e uma nova vacina, entre aspas, obrigatória para, para viajar. Opa, e é o que é, olha o que é que és que eu te diga <risos> Mas é, com o tempo as coisas vão, vão ao sítio. e eu, eu, por exemplo, eu estava com receio. Quando tu viajar, que as comunidades sentissem apreensivas. Olha, isso só me aconteceu uma vez e eu fiquei passada com os as berros. Estava em São Luís a andar opa, e espirrei, que é normal espirrar. E os putos que estavam a passar ao meu lado começaram corona, corona. eu oh, passei-me, eu passei, -me, oh, eu passei -me mesmo. Comecei a gritar com eles, os gajos que cagaram-se. <risos> <risos> Comecei a gritar com eles, depois estava com um amigo que falava o Olof, que é que é o dialeto começou a, também a mandar a vir com eles mas foi a única vez que me aconteceu e eu estava com receio que isto acontecesse mais vezes, mas não, foi a única vez porque agora os europeus vão ser símbolo de, de Covid De corona, yeah, isto, e no início da pandemia quando isto mesmo começou as coisas a fecharem, quem, os europeus que estavam ou os brancos que estavam fora uh, sofreram com isso e, pá, e pronto, mas eu acho que não as pessoas estão a precisar de turismo as pessoas já perceberam também qual foi o impacto que isto teve, não é? pessoas que viviam disto nestes países e agora não têm nada não têm nada, é complicado E como é que tu estás a viver neste momento a pandemia? Estou oh, tu... farta desta, de isto, meu, eu estou farta disto até ao Tutano eu sou, sou sincera, estou mesmo farta farta, farta Mas, epá, sei lá, só o facto de não poder sair para fazer uma caminhada quer dizer, eu faço caminhadas daqui à volta ainda ontem fui andar de bicicleta às vezes quase nem me sinto bem, sabes? não me sinto bem a fazer isto Parece que estou a fazer alguma coisa de ilegal e não, simplesmente estou a sair para, para apanhar é ar. Ah, está Está-me está a ser difícil, se calhar até mais este que o outro, que o antigo confinamento. Entretanto, comprei uma carrinha, que é fixe, portanto, tenho, tinha alguma coisa para me entreter, só que a carrinha está na oficina a ser pintada e, e a ser assim um bocadinho alterada já para aí há três semanas, e ainda vai demorar um bocadinho, portanto, até lá, até a carrinha chegar para eu começar a transformá lo ainda vai demorar um bocadinho. Portanto, não tenho feito assim, opa, tenho estado aqui no, nas minhas coisas a editar fotografias, a ver séries, a ver filmes, uhum. a ir passear a, a, aqui nos arredores, a minha cadela, pronto. E, e essa, carrinha pronto, vai
0: ser, essa carrinha vai ser para visitar Portugal como andaste a fazer o ano passado? Ou é para o mundo inteiro?
2: Olha, tenho não, o mundo inteiro não, porque ela é velhota, então acho que não tem. Não, não é não ter andança, mas tem ela ter temas em termos de mecânicas e depois ela consome imenso portanto não seria uma, uma carrinha ideal para fazer grandes viagens a ideia, primeiro agora é ter o desafio da de transformar, que vai ser, vai ser altamente, depois gostava de fazer uma viagem por Portugal, máximo dos máximos ali perto de, na zona de Espanha, mas nem sei se, nem sei se é a ideia, portanto eu assim que a acabar gostava de experimentar, a ver se está tudo ok e depois tenho algumas ideias com alguns projetos interessantes, quem sabe até um podcast ou qualquer coisa parecida com a carrinha, mas também não vou divulgar muito mais, porque não sei se vai acontecer e vou precisar de patrocínios, portanto, uh, mas tenho assim ideias giras. E depois gostava de dar lugar para usufruírem também um bocadinho da, da Dori, que é o nome da carrinha, e tentar também recuperar algum do investimento que, que fiz, portanto, por isso também gostava de dar lugar.
0: Olha, eu vou só, vou, uh, falando aqui de carrinhas, é impossível eu não referir que tu Durante dois anos andaste na carrinha da road trip da Associação GP yeah. em Portugal. E
2: oh queria fazer este ano também, mas este ano acho que está, pronto, está complicado.
0: Eu, eu gostava só de te perguntar, que já foi se calhar há algum tempo, mas um, o que é que tu te lembras desses anos? O que é que tu te lembras de partilhar com as pessoas? O que é que os miúdos, se ainda tens miúdos que falam contigo sobre essa altura e sobre o impacto que lhes causaste quando passaste lá na escola
2: deles? Não foi assim há tanto tempo, o ano passado, Foi mil... não foi em 2020? Não, não, 2020. não, Exato. Eu, fiz no início, eu fiz no início de 2020. Pai, eu pois está eu... certíssimo, eu... exatamente. <risos> Isto Ei, é agora... Desculpa, tens
0: razão, eu baralho-me agora <risos> tudo com, com o tempo,
2: tens yeah. razão, tens razão. Yeah. Foi há um ano, ou seja, eu fiz duas vezes com um ano de intervalo depois, mas o, a última foi o ano passado, opa, eu, eu gosto imenso da, da experiência, é uma experiência super cansativa e depois eu lembro-me sempre quando, quero, quando entro, digo, é pá, vou fazer logo dois meses ou três meses, e depois penso, mas o passado do um mês estou sempre, fico logo muito cansada, porque é altamente partilhar a tua experiência, só que depois o que eu sentia era que eu estava a partilhar a minha experiência todos os dias, ou todo dia sim, dia não e depois parecia que estava, quando acabava, parecia que desvalorizava a minha experiência, não sei explicar porquê porque a contava tantas vezes depois parecia uma coisa super normal, e depois Parece que foi me desvalorizando em termos da de, de viagem, mas é, é altamente. E é uma coisa que, que tens que trabalhar. Mas é, ter a oportunidade de inspirar é, jovens, são jovens, já têm 12º ano, é, a pensar o fora da caixa, que a maior parte deles nunca ouviu experiências nem parecidas nem iguais, é, é super fixe. Sim, de vez em quando ainda tenho algum, e é engraçado que agora Muitos deles já estão a sair da universidade, portanto, ou, ou, ou vêm-me perguntar sempre sobre projetos de voluntariado, ou projetos de viagem ah, já, eu ouvi, eu ouvi uma palestra tua, tu agora acabaste acabar a universidade, o que é que me aconselhas a fazer? Portanto, isso, isso ainda acontece, assim, de vez em quando, e é, e é fixe que ouviram a minha palestra há dois anos, e ficou lá qualquer coisa. Portanto, eu acho que é um, é um projeto incrível. Opa, tenho pena muito mesmo que este ano... Não sei se vai acontecer, se não vai, mas as coisas estão... Vai acontecer, estão muito... vai acontecer. Vai acontecer.
0: <risos> vai acontecer. <risos> vamos
2: vamos fazê-lo acontecer, vamos fazê-lo acontecer. Pá, espero um... mesmo que sim, porque acho que vale mesmo a pena. Acho que vale a mesma pena.
1: Muito fixe. E tu agora falaste de voluntariado, que também é uma parte,
2: uma componente super presente no fundo na tua vida e nas tuas viagens, não é? No início, sim. Agora, agora já não faço projetos de voluntariado há, há muito tempo, porque isso tem muito que lhe diga. Também fui aprendendo um bocadinho sobre este tema e já não me faz sentido fazer projetos de curta duração, por exemplo, um mês, dois meses, porque sinto que eu principalmente, que eu acho que o voluntariado é um bocadinho um ato também egoísta, e eu já não... já não não é aprender, porque aprendes, aprendes sempre, mas já não evolui tanto com isso, e eu ao dar a comunidade durante apenas um mês, dois meses, também não é suficiente para acrescentar ou mudar, a palavra mudar é um bocadinho hardcore dizer, mas não é mudar, é pronto, acrescentar alguma coisa a estes projetos, portanto é por isso que eu já não faço voluntariado, um e portanto não surgiu e não não tive... Não tive tempo, entretanto, mas já fiz vários projetos sempre aliados a alguma associação. Comecei com o Gastagos durante três anos e, e depois, a partir daí, foi sempre com projetos locais que eu, que eu aconselho sempre.
1: Começar, começar cá e depois, se eventualmente existir algo que faça sentido com todas essas componentes, não é? Porque nós aqui também já falámos várias vezes de voluntariado, é um tópico ou é um terreno, como eu costumo dizer, pantanoso, não é? Que, é, que tem muito que é. se diga e que numa primeira instância, eu acho que será para todos nós, numa primeira instância parece uma coisa muito simples, mas na verdade mas tem muitas ramificações é, e, é. e é importante ponderar bem essas nossas decisões. É, portanto, aquilo que no fundo tu aconselhas às pessoas é fazer voluntariado local. Sim, e
2: começar por, eu nem estava a falar tanto assim, mas isso é sempre a primeira coisa que eu, que eu digo quando vem perguntar porque a maior parte dos jovens que me perguntam sobre fazer voluntariado em África, que dá logo aquela comissãozita, <risos> nunca fez sequer voluntariado em casa. Quando eu digo em casa, eu digo em Portugal, digo na sua zona de residência. Mas recebo muitas mensagens que as pessoas ainda me associam ao voluntariado, mesmo que eu não faça voluntariado nos dias de hoje, associam porque eu passo viagens para o continente africano. Oi. E, uhum. e, e uhum. Com, com, como viajas muito para o continente africano, deves conhecer muitas associações para fazer voluntariado. Uhum. É assim. Primeiro, sim. também, não, eu, acima de tudo, nunca vou dar no, o nome de nenhuma associação, porque não vou correr o risco de alguém dizer: Ah, a Marta Duran aconselhou-me esta associação e o meu nome fica lá para o meio. Poxa, o jovem que vai para lá faz porcaria, sou eu a culpada ou sou eu que claro. não. não, nunca, nunca. Não dou, não dou, só se for alguém do que eu confio muito mesmo. Esse de facto é. Eu não,
1: não, nem estava à espera que tu dissesse isso, mas por outro lado, é aquela visão às vezes que fica, infelizmente, não é? Que tu, ao estares a viajar muito no continente africano, as pessoas assumem que tu vais para lá fazer
2: voluntariado. Pois, exatamente, yeah. mas não, não faço voluntariado. As minhas, a minha via... e, e essa é um dos receios que eu tenho na minha viagem, mas também, quem for viajar comigo, as coisas vão estar muito explícitas, onde só vai enganar quem quer. Eu Sim. não vou fazer voluntariado na minha viagem e se não era voluntariado era volunturismo já uh, yeah. vamos estar com as comunidades mas não vamos estar a fazer voluntariado obviamente vamos estar com comunidades a conhecer a explorar e, e é inerente ao estares a viver a viver naquela comunidade durante dois dias estás a ajudar mas não é a palavra ajudar tu estás a pagar um serviço estás a pagar a tua alimentação a estadia e o facto de estás naquela comunidade portanto Sim, há uma parte que nem é uma parte... Por acaso, há, é capaz de haver uma parte que poderia dizer que é social na viagem, mas não é volunturismo, não é voluntariado. E eu sei perfeitamente que vou ter... Vou chatear muitas vezes. Tipo, toma um chupa-chupa, toma uma caneta, as crianças. Opa, são coisas que eu posso estar a dizer aqui. Alguém que possa estar a dizer, mas qual é o mal de dar uma caneta ou um chupa-chupa a uma criança? Assim, visto assim, não tem mal nenhum. Mas a questão é... é ou seja, tu dás a chupa. Primeiro um chupa-chupa cheio de açúcar nada saudável, sabes lá se a criança lava os dentes, se não lava os dentes por exemplo, é logo essas coisas todas aí para o... no início e depois estás a deixar um... uma continuidade ou seja, quer dizer que a próxima pessoa que for lá a criança vai logo pedir um chupa-chupa e por isso é que os turistas cada vez vão a algum sítio destes gente... as crianças já sabem que o turista traz chupa-chupas, que o turista traz Opa, e é, é feio Eu não... Não acho, que... acho que não é essa a mensagem que, que nós, sendo turistas, queremos deixar, pelo menos não é a que eu quero deixar. Eu prefiro deixar um... O turista é simpático comigo, brincou comigo, jogou comigo, a bola, ou sei lá, é muito mais fixe. É sempre melhor quando deixas, por exemplo, uma bola à comunidade, sei lá, e aí é à comunidade, não é alguém específico, e depois é aquela cena. Levas quatro canetas, estão 100 crianças à volta. Das quatro canetas a quatro crianças, e as outras 96 ficam olhar, olha, olha, pronto, não me deu, é, há várias situações assim muito desagradáveis. Mas,
0: mas olha, nesse seguimento, Então tu, tu, agora com a viagem que vais realizar no Senegal e na Guiné, uma das componentes da viagem de tu estás lá enquanto líder é também mostrar outro lado da África e mostrar a tua visão da África para desconstruir se calhar a que temos enquanto portugueses,
2: não sei. É assim, eu não vou proibir ninguém de nada, eu não sou mãe de ninguém, não é? Não,
0: não, não, claro, 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 não é isso que eu queria dizer, <risos> mas é quem se calhar está interessado nesta viagem já vai para disposto para desconstruir preconceitos que tem em relação é, à China. É, é? Sim, e
2: tem e tem que desconstruir preconceitos e tem que é uma viagem que não é confortável, é uma viagem desconfortável e sei que para muita gente se calhar não vai ser fácil e há muitas coisas que não percebem e eu vou tentar explicar e se não perceberem pronto, olha, está-se bem eu não percebo E, <risos> Mas... e, e, e
0: diz-nos que quem, que, quem tiver interesse e fizeste a viagem contigo uh, como é que isto se processa? Onde é que podemos ir saber mais informações sobre isto?
2: Olha, a viagem vai sair amanhã que é altamente uh, portanto, no site da Nomad que é www.nomelado.pt e onde está lá todas as informações, desde os preços um bocadinho a rota também e pronto, é melhor despachar se que isto vai escutar. Vamos a isso, vamos a isso. Tudo,
0: tudo a ir à Guiné com a Marta, pai. é espetacular, é espetacular. Eu fico cheia oh, de pode. vontade de ir também já. Bem, já estive na Guiné oh. e é daqueles sítios que eu sinto mesmo, ou que vais com alguém que é de lá, ou que já lá viveu, ou, ou tens que ir assim com um líder de viagens, especificamente Tempo. a Guiné, talvez.
2: É, é difícil, estiveste onde
0: Estive na capital e depois andei um bocadinho lá à volta, porque o meu padrasto viveu muitos anos na Guiné, portanto tem ainda muitas conexões, trabalhou yeah. lá, e eu senti mesmo muito isto, que as pessoas, ah, ele encontrava pessoas na rua que o conheciam, e portanto é logo um, a socialização é muito diferente, a maneira como tem caro enquanto branco estrangeiro, etc, e...
2: Sim, isso também é, é diferente, diferente. Uhum. acho que vai ser um grande desafio para toda a gente também, nesse, nesse sentido de e depois chamam, toda a gente passa e chama, branco, 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 és o branco e pronto. Mas está-se bem, não é? No sentido prejurativo e as pessoas têm que aprender sim, um sim. bocadinho isso também. Muito fixe,
1: Marta. Olha, muito obrigada pela tua partilha. Uh, não sei se gostarias de deixar alguma mensagem final, alguma nota final para a malta onde é que pode encontrar as tuas viagens, as tuas histórias, ou algum conselho?
2: Ah, acima de tudo, não desistam ao primeiro não, é um bocadinho um bocado isso. E sigam os vossos sonhos. Isto é sempre aquela coisa super clichê, mas a verdade é que tens que arriscar e, dá, e o que custa mais é sempre dar o, o primeiro passo. E, e andar a pedir opiniões à família e amigos sobre ideias assim mais diferentes não, não ajuda muito porque, por vezes, não gostam de ti antes. Pelo contrário, porque gostam de ti e têm medo que tu que aventures para o mundo. Uh, mas não é sempre o melhor, o ideal para, para pedir conselhos, porque fazes, ah, não vais para aí que é perigoso, não vais para aí. Portanto, é um bocadinho não, não desistir dessas ideias que vocês têm, de fazer voluntariado, de viajar, de fazer um holiday working visa, é dar o primeiro passo, informar informarem-se ao máximo e darem o primeiro passo sem medos, porque é aquela cena de clichê, só temos uma vida, temos que aproveitar, e a verdade é mesmo essa. Se quiserem encontrar as minhas viagens e cenas, é abrir um canal no YouTube, portanto, no YouTube do é a Marta, Uhum. Vai, vai ser um bocadinho vou apresentar um bocado a transformação da carrinha e outros tópicos de certeza uh, o Instagram, Bolejas da Marta o site Beleza da Marta que a utilizar mas pode é Bolejas da Marta
1: Bolejas da Marta em todas as redes quase
2: é, exato é yeah. sempre um prazer ouvir-te, e, e é
0: o que tu dizes. Quer dizer, eu acho que um dos passos também, para além, de, se calhar não ouvir as opiniões todas, é procurar inspiração em pessoas como tu, por exemplo, que são, ainda são exemplos relativamente raros em Portugal, por isso é sempre fantástico ouvir-te um e mais sobre ti, e, e bala para a frente, e espero que, que a viagem para a Guiné possa negar corra bem, que estamos todos desejos de jogo, que aconteça, voltar a viajar é? outra Mesmo, vez. Sim, podes
2: crer, podes querer. Por isso, muito olha, isso.
0: muito obrigada e boas viagens e
2: boas bolês. Obrigada a eu. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigada, <risos> Ready, Get, Go. Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.